0: po pomerne dlhej dobe, môžeme byť takto spolu. Ani nepamätám, kedy som tu bol na vo zvolenie. Ale dosť dávno je to však. Aspoň mi sa to tak javí. No, Hej, no určite v priebehu o, tej korony som tu nebol. A ja predtým, koľko nepamätám. Je to už dané moje vekom, viete, že človek už je starší pán, takže už nepamätá všetko. Dobre, chceli sme, alebo chceme dnes sa zaoberať myšlienkou, ktorú sme čítali v základnom texte. Sme čítali evanilu Matušov 24. kapitolu, verš 37. A to je biblický text, ktorý nám pripomína vlastne dobu pred druhým príchodom pána Iša Krista, a tá doba je prirovnaná k dobe Noého. Hej. My sme čítali, že tak, ako bolo zadí Noého, tak bude aj pri príchode syna človeka. A tam sú spomenuté dva také aspekty, že ako ľudia vtedy jedli, pili, ženili sa, vydávali a nezbadali, až prišla potopa. Hej. Tak bude aj pri príchode syna človeka. Existuje veľa biblických výrokov, ktoré hovoria o druhom príchode pána Iša Krista na našu zem. Tie výroky sa týkajú rôznych aspektov toho, ako to bude vyzerať na tomto svete pred druhým príchodom Ježiša Krista. Aké budú ľudia? Ako sa budú správať? Čo budú robiť? V tom úvodnom texte sme spomínali vlastne dva také aspekty, ktoré pán Ježiš Kristus pripomína. Jedna z Takých kľúčových vecí, ktorá mňa v tejto um, súvislosti napadla, je to, že um, Kristus tam hovorí, ako bolo za dní Noeho a spomína niečo. A keď si pozmí, pozrite do um, Genesis, do 6. kapitoly, kde sa opisuje vlastne potopa, tak tam vlastne toto nemáte spomenuté. Hej? Tam není je napísané, že jedli, pili, ženili sa, vydávali. A ako keby Kristus k tej udalosti, ktorá je v Biblii popísaná v Genesis 6. kapitole, pridáva ďalšie informácie. Hej. Ale spomína to ako jednu kľúčovú udalosť, Hej, že tak, ako bolo za Noého, tým pádom sa chce povedať, že tá ako doba Noého rozdelila ľudí na tých, ktorí boli zachránení a na tých, ktorí zahynuli. A to je zrejme asi kľúčová vec, že tak to bude aj pri príchode pána Iša Krista, Hej, že vtedy definitívne sa ľudstvo rozdeli na dve skupiny. Jedni budú zachránení a druhí nebudú. Ale keď Kristus hovorí, že tak, ako bolo za Noého, tak jedna z vecí prvých, ktorý ma napadlo v tejto súvislosti, je to, že ako bolo vlastne za Noého. Čo všetko sa tým mieni? Keď Kristus hovorí, ako bolo zadní Noého, tým sa mienia len tie dve roviny, ktoré tam spomína jedine pitie, ženienie sa vydávanie, alebo tým Kristus zmieni aj niečo iné, Hej? čo môže byť ako veľmi dôležitý faktor v súvislosti s charakteristikou doby pred druhým príchodom pána Ježia Krista. Skúsme sa preto vrátiť naspäť do 1. Možišovej, do 6. kapitoly, Prosím vás, nájdite si, ak máte svoje Biblie, 6. kapitolu, lebo ja budem chcieť po vás, aby ste mi povedali, aké boli charakteristické rysy. Určite ten text poznáte, čítali ste to už veľakrát a teda nemusíme ho celý čítať, stačí, keď len tak letmo s rakom prejdete po tej 6. kapitole a skúste mi povedať, aké boli, aké boli charakteristické rysy ľudí pred potopou. V prvom rade si všimnite tých ľudí, ktorí zahynuli ktorí pri potope zahynuli, ako ich Biblia popisuje, ako ich charakterizuje, ako sú tam vykreslení, ako sú opísaní. Dobre, skúste si teda tak letmo pozrieť ten biblický text v 6. kapitole a povedzte mi, že čím sú teda tí ľudia charakteristickí. Ľudia, ktorí zahynuli. Áno, všetko, čo vstúpilo na srdce človeka len zlé. Ďalší rys. Áno, plno násilia bolo na zemi. Čo ďalej? Áno. dobre. Čo ešte ďalej? Áno. Ešte? Áno? Dobre. Je to napísané, ale... e, boli modlári, určite boli modlári. To... Áno? Ešte niečo? Takto v 3. verši máme napísané, že hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení. Hej. Čo nám to hovorí o tých ľuďoch? Áno, že robili proti pánu Bohu a že pán Boh na nich vplýval, pán Boh na nich prehovaral, ale nedali si povedať. Dobre? Hej. Tam je hovorím, že e, hospodin nebude sa môj duch prieť s človekom na veky. Hej. Dobre, ktorý z týchto rysov by ste pova- považovali za najdôležitejší? proti Pánu Bohu. Si Žili si po svojom. Žili po svojom. srdca bolo len, a len zle, Tak to ja som kedy si čítal v jednom takom článku, že že asi 90, ne, nepovedom si presne to percento, ale tak nejako to bolo, že okolo 95% vecí, ktoré boli vôbec vymyslené na svete, boli vymyslené pre vojenské účely. A len potom sa to začalo používať v normálnom bežnom civilnom živote. Prvom rade sa veci vymýšľajú preto, aby, aby v podstate armáda hej? bola na čele v tom vývoji poznania človeka. A toto mi veľmi pripomína, že čokoľvek vymyslel človek, bolo len zlé pred potopou, Že ľudia, čo vymýšľali. Ale takto, ja keď som rozmýšľal nad tým, že ktorý ten výrok, alebo ktorá tá charakteristická črta je asi najdôležitejšia, tak som prišiel ku záveru, že, že zrejme to, čo je napísané v tom treťom verši, že hospodine rieko, nebude sa môj duch prieť človekom na veky, v jeho blúdení. Je telo a bude je od ní 120 rokov. Teda veľmi jednoducho povedané, Pán Boh povedal, nebudem sa na veky prieť s človekom. Hej. Nebude sa môj duch prieť s človekom na veky. Prečo je tento výrok asi najdôležitejší? Jednoducho asi preto, lebo jediná cesta, ako môže Pán Boh ovplyvniť človeka, je prostredníctvom Ducha Svetého. Hej. Že pán Boh cez Ducha svätého vplýva na človeka, Pán Boh nikdy človeka neznásilňuje, nikdy ho nenúti, že musí robiť to, čo je správne z hľadiska pána Boha, ale pán Boh cez Ducha Svetého vplýva na človeka a presvieča ho, aby konal to, čo je z hľadiska Boha správne. Teda pán Boh neznásilňuje človeka, nevnúcuje mu jeho voľu, nenúti ho konať podľa jeho predstáv, necháva človeku voliť si. Hej? S tým, že s volbou sú spojené vždy dôsledky. Ak sa človek rozhodne ísť jednou cestou, dôsledky budú také. Ak sa rozhodne ísť druhou cestou, dôsledky budú zase iné. Hej. Teda duch svätý vplýva na človeka v prvom rade, vieme, že cez Božie slovo, cez Bibliu, môže vplývať takisto cez prírodu, cez človeka, cez iných ľudí, hej, cez, uh, by sme povedali, zhodu rozmanitých okolností, Udalosti, že veci sa tak poskladajú v živote toho človeka, že ten človek začne rozmýšľať nad tým, že, že, že asi sú nejaké väčšie hodnoty, nejaké vážnejšie hodnoty. Hej. Jeden baník, ktorý, ktorého zasypalo kedysi si, e, už je to pomerne dávno v Ostrave, he, pri banskom nešťastný, he, tak ostal vlastne zakliesnený pod takým jedným balvanom a vedľa neho bola stojka drevená. A potom, keď prišli záchranári a jeho vytiahli spod toho kameňa, hej, tak ten kameň rozdrvil to drevo a padol až úplne na zem. Hej? A on vtedy, keď bol v nemocnici, začal rozmýšľať nad tým, že prečo ten kameň vlastne to drevo nerozdrvil, keď som ja bol pod tým kameňom. Hej? Že asi... hej? A vtedy začal rozmýšľať vlastne o Pánu Bohu. Hej, potom videl sériu taký prednášek, videl plagát, na prednášky začal chodiť na prednášky a stal sa z neho veriaci človek. Bol to človek, ktorý žil vyslovene svedsky. Bol ženatý, mal deti, hej, na ženu a deti kašľal, chodil do roboty a do krčmy. Hej, to bol jeho život. Hej, a vtedy, keď sa stalo to banské nešťastie, tak vtedy vlastne potom nešťastie začal rozmýšľať nad tým. Hej, čiže taká zhoda, zhoda okolností, by sme ľudovo povedali. že akože, Veci sa vyvrbia tak nejako, že človek. Naraz začne rozmýšľať, že, že asi tak, ako žiem, alebo to, čo robím, hej, tak asi to nie je celkom správne a človek by mal hľadať nejaké väčšie hodnoty. Hej. Niekedy to tým ľuďom pomôže, že začnú hľadať a niekedy sa otra trasu idú ďalej. Hej. Máte ľudí, ktorí majú niekoľko takých životných skúseností, kedy im šlo v podstate o život, hej. Ale odtrasujú sa, že som mal šťastie, som mal náhodu a, a to sa tak podarilo, vyvrbilo sa, no, tak aj, idú si ďalej a, a na Pána Boha kašľú. <kým> Čiže takým ľuďom sa veľmi ťažko dá a, nejako pomôcť. Hej. Čiže Pán Boh prehovára cez kadiaké okolnosti, najlepšie cez Bibliu, určite najjasnejšie cez Bibliu, hej, ale aj cez kadiaké takéto okolnosti, hej, cez prírodu, cez, cez čokoľvek, a pokiaľ ten človek je dostatočne vnímavý a ochotný si dať povedať od pána Boha, aj keď ten človek je úplný neveriaci neznalý, duchovný veci a vôbec nerozumie, ale pokiaľ ten človek si dá povedať a nechá sa viesť s pánom Bohom, pán Boh ho privede nakoniec až ku veľmi hlbokému chápaniu Biblie a biblických práv. Ale pokiaľ sa vzoprie, sprieči, tak... S takým človekom sa ťažko dá čo si robiť. Preto je tam napísané, hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky. Teda biblická správa o potope začína niektorými negatívnymi konštatovaniami a jedným z kľúčových výrokov tejto časti je to, že hospodinov duch sa prel s človekom. Teda pán Boh a človek predpotopní mali vlastne trvalý spor. Medzi Bohom a človekom bolo vlastne neustále napätie, že človek si nechcel dať povedať, nechcel sa podriadiť. Hej? Nechcel sa podriadiť. Predpotopný človek bol teda priečný, bol vzdorovitý, bol tvrdohlavý, šiel si stále za svojou mienkou, za svojim názorom, za tým, čo si on myslel, že čo je správne v jeho očiach. Hej? Nebral ohľad na Pána Boha, nech sa Pán Boh akokoľvek snažil. Postoj predpotopného človeka bol vždy iný ako to, čo chcel Pán Boh. Hej. Teda neochota podriadiť sa, trvalý vzdor, vzopretie sa, Hej. taká spúrnosť, by som povedal, bol základný rys predpotopného človeka. Hej. A preto Pán Boh hovorí, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky. Hej. Vieme, že Biblia nám veľmi jasne hovorí, že Pán Boh prehovára k človeku cez Ducha Sveta Jeho. Pán Boh sa snaží vplývať na každého jedného človeka a to je vlastne jediná kľúčová cesta, ako môže pán Boh ovplyvniť človeka. Ak si človek však vytvorí nejaký trvalý vzdor proti tomuto Božiemu vplyvu, to je vlastne to isté, čo máme v Novom zákone opísané ako hriech proti Duchu Svetému. Hej, to je vlastne o tom istom. Že keď človek trvalé vzdoruje tomu vplyvu Ducha Svetého, potom už už inej zmeny nie je to. Dá sa docieliť zmena u človeka tak, že postavíte človeka policajta so samopalom, no a vtedy bude sekať dobrotu, lebo mu neostáva nič iného. Mnohí ľudia robia dobro z nejakých iných pohnútok, hej, mnohokrát zo strachu, mnohokrát. Viete, že urobiť nejaký trapas, hej, tak... Ľudia, ktorí majú vysokú mienku o sebe, neurobia ten trápas len preto, neukradnú treba zlem preto, lebo keby sa to všetci dozvedeli, to by bola hamba. Hamba ako remeň. Hej, tak, ja toto predsa neurobím. Hej. A ľudia, ľudia v podstate mnohokrát sa správajú dobre z kadiakých pohnútok, ale jediné, čo je akceptovateľné u pána Boha, je to, keď človek vo vnútri príjme stotožní sa s tými hodnotami, ktoré má pán Boh a nechá Boha, aby pán Boh vlastne zmenil ho vnútro. Iná, iná možnosť nie je. A preto hovorím, že tento rys predpotopného človeka bol zrejme asi ten najzákladnejší, lebo keby toto nebolo na takej zlej úrovni, potom aj tie ostatné veci sú napraviteľné. Veď ako to, že ľudia zle zmýšľali. Hej, ak človek si začne uvedomovať, že ale pán Boh chce, aby som ja takto zmyšľal, pán Boh má takéto hodnoty, pán Boh vyznáva takéto zásady a keď to človek príjme do svojho života, ako, tak potom to zlé správanie skončí, prestane. Hej, človek nebude stále sa správať rovnako. Hej. Ak si človek dá povedať a nebude spúrny. Kedy si, keď som ešte pracoval v normálnom občianskom zamestnaní, som mal jedného kolegu, my sme boli taká partia a keď kdokolvek prišiel s akýmkoľvek nápadom, že ako veci urobiť, ako ich urobiť lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie a podobne, on bol vždy proti. A vždy bol proti všetkému a proti všetkým. Kdokoľvek s čímkoľvek nech prišiel, tak on vždycky, no, mohlo by to byť aj takto, ale a vždy mal nejaké dôvody, že prečo by to mohlo byť tak, ako to on hovorí. Viete, že, že ja si jeho vždycky vybavím, keď si ten, tento biblický text čítam o tej spúrnosti, hej, že, že to bol tiež taký človek, ktorý, ktorý bol vždy proti všetkým a vždy bol proti všetkému a s ničím nesúhlasil a vždy hej, mal. A teda Pán Boh nech akokoľvek vplýval na tých predpotopných ľudí, tak tí ľudia vždy boli proti. Hej, vždy, vždy, vždy chceli nejako inak. Vždy chceli nejaké iné hodnoty, nejaké iné riešenie. Hej, nejako inak to urobiť. Čiže tento text nám hovorí, že pán Boh pred potopou sa snažil komunikovať s ľuďmi prostredníctvom hospodinovho ducha, no človek sa spieral, žil v trvalom odboji voči tomuto Božiemu vplyvu. A toto zopretie sa pánu Bohu bolo také trvalé, také stabilné, také stále, že pán Boh povedal nemá zmysel pokračovať ďalej. Viete, že tí ľudia v podstate dlhodobo si nechceli dať povedať, hej, nejako, tak pán povedal, prf, skončíme to, nemá to zmysel. Hej. Nemá to zmysel a pán boh hovorí, a skrátime život človeka, skrátime život človeka na natoľko, aby mal dostatočne dlhý život na to, aby ak chce sa rozhodnúť pre pána Boha, aby sa rozhodol. Na druhej strane, ak chce ísť proti pánu Bohu, aby sa v ňom príliš nekumulovalo zlo. Pán Boh povedal, nie. Nebude to tak dlho trvať. Predpotopní ľudia žili, vieme ako dlho. Po potope sa život pomerne radikálne skrátil. Teda pán Boh povedal, že je dostatočne milosrdný na to, aby človek mal možnosť sa rozhodnúť, aby nemohol povedať, že ja som to nestihol. Čiže ten život bol dostatočne dlhý na to, aby človek mal možnosť sa podriadiť Pánu Bohu, prijať ho a rozhodnúť sa pre neho. Ale na druhej strane, ak, ak e, chce ísť s cestou zla, aby sa to v ňom nekumulovalo. Skúste si predstaviť človeka, ktorý sa vydá na cestu kriminality, ktorý žije 900 rokov. Hej. Viete si to predstaviť? To ja ešte, keď som býval v Litovskom Mikuláši, tak som mal jedného e, kamaráta zo sydliska, ktorý býval vedľa nás, ktorý... Chalani, takí mladí, raz si vypili, boli e, v krčme na stanici, v Liktosko-Mikuláši, hneď proti stanici, čo je tá krčma. Hej, a prišiel tam nejaký policajt, im dohováral a oni, pretože mali vypité, tak boli veľkí chlapi naraz, hej, tak sa tam pobili s policajtmi. Skončil vo Na pol roka. Hej, ale keď prišiel odtiaľ, povedal, teraz som nevedel, ako sa dá otvoriť zámka. Nevedel som, hej, a vymenoval milión vecí kriminál je najlepšia vysoká škola zločinnosti. Že to, čo som sa ja tam naučil, by som sa nenaučil za celý život, keby som v base nebol. bol. Viete si predstaviť človeka, ktorý sa dá na cestu zločinnosti a hriechu a zvrátenosti až 900 rokov. Hej. Preto pán povedal, že takto dlho to nebude. Hej. Jednoducho takto to dlho eh, nebude. Teda aj dnes sa pán Boh snaží prehovárať k človeku hej, eh, cez cez kadejaké cesty, cez nejaké spôsoby. Hej, určite cez Bibliu, cez Písmo sveté. Ľudia, keď naozaj zoberú Bibliu do ruky a vážne začnú čítať, začnú rozmýšľať, začne sa s nimi niečo dejať. Problém je v tom, že mnohokrát ľudia v tom nevydržia. Hej, veľakrát to rýchlo vzdajú. Hej, veľakrát to rýchlo vzdajú. Zasi, na jednej strane je to trochu monosť, že sú také typického ľudského hľadiska trošku pochopiteľné v tom, že treba... Uh, ja som pôvodom elektrikár, Slavo Prudár, a v tom čase, keď ja som bol mladý, tak vychádzalo amatérske rádio časopis. Hej. A my sme si s kamarátom začali robiť zosilovače a takéto veci. nejaké, hej. ale ako, že keď si kúpite takýto časopis, jednoducho tam máte nejakú terminológiu pre túto oblasť. Hej. A keď chcel som tomu rozumieť, som sa musel naučiť tú terminológiu. Som sa musel, musel naučiť rozumieť tomu. Hej. A presne to je s bibliou. Veď, akože ľudia, keď čítajú Bibliu, tak mnohokrát tomu nerozumejú, čo tam napísané, hej? Lebo, lebo prečíta to tak zbežne, zľahkane, nejakom, nejakomu to nesedí, nepasuje mu to do jeho logiky, no tak to odloží, tomu sa rozumieť nedá. Hej? <hým> Žiaľ. Uh, <hým> teda... Treba vydržať. Pán Boh cez Bibliu, cez kade, čo. Je kupa, kopa ľudí takých, ktorí sa k Biblii nikdy nedostanú. A Pán Boh aj na týchto ľudí vplýva. Na každého. Pán Boh aj týchto ľudí chce osloviť. A určite Duch Svetý vplýva prehováraku srdcu každého človeka. Je otázne, čo s tým človek urobí. Čo keď Pán Boh chce prehovoriť človeku do duše, či to človek akceptuje, príjme, a keď je ochotný toto urobiť, pán Boh potom mu dá ďalší krok. Druhý, tretí, 15 petnáctý, dvejstý. Hej. Viete, že akože pán Boh nemá problém. Pán Boh má času dosť. A pokiaľ človek je ochotný, pán Boh je ochotný ho viesť. Ak človek nie je ochotný, potom je to tak, ako pri potope, že jednoducho to rozhodnutie človeka má vždy ďaleko siahle dôsledky. Buď na jednu stranu, alebo na druhu. Dobre, dosť toľko k tejto prvej kategórii ľudí. Teraz máme tam tú druhú kategóriu ľudí, ktorí boli zachránení. Skúsme sa pozrieť zase, čím sú títo ľudia charakterizovaní. V prvom rade sa tam hovorí o noemovi. Čím je charakteristicky Noé? Skúste si zase takhle letmo pozrieť na ten biblický text a povedzte mi, že čím je charakteristicky Noé, Hej, v kontraste s tým, ako boli opísaní tí bezbožní ľudia, ktorí nakoniec zahynuli. No ako spravodliví dokonali muž medzi svojimi vrstovníkmi. Áno. S Áno, nachodnosť Bohom. Je ešte tam máme niečo napísané? Je do obumluý život. Áno. No. Ešte? Všetko je všetko tak ako môžu bo. Áno. A ešte jeden je tam. Hneď ten prvý, že no. Áno, tiež. Že noah našiel milosť v očiach hospodinových. Že noah nebol dokonalý človek, ktorý neriešil. Lebo len hriešne človek potrebuje milosť. Hej. To si treba uvedomiť. A je tam uvedený výrok ktorý sme spomenuli, že učinil všetko podľa toho, čo mu prikázal Hospodin. To je v 6. kapitole až 22. A v 7. kapitole sa tento výrok znovu opakuje, presne takisto. Vtedy Noah učinil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Prečo je tento výrok najdôležitejší? Aspoň pre mňa. Ja keď som tak nad tým rozmýšľal, tak ja som si povedal, že tento výrok asi, ten charakteristický rys je asi najdôležitejší pri noemovi. Jednoducho si preto, že Uh, Noé urobil všetko tak, ako mu povedal hospodín a toto bol v jeho prípade praktický dôsledok toho jeho chodenia s Bohom. Hej? Praktický dôsledok toho, že bol veriaci človek. Lebo máte kopa veriacich ľudí, kopa ľudí sa hlási k pánu Bohu, Hej, potiaľ pokiaľ sa jedná o väčšiný život, o Bože kráľovstvo, chorý som treba, aby som sa vyliečil, Pane Bože, ratuj, pomáhaj. Veď akože kopa ľudí sa obráti na Pána Boha vtedy, keď, keď je zle, alebo keď niečo od Pána Boha potrebujú. Hej, ale inak sa žijú viac menej po svojom. Hej, inak ako Keď sa jedná o otázku poslušnosti, že majú urobiť to, čo Pán Boh povie, Hej, tak tam už vždycky sa nájdú dôvody, že áno, v je to takto napísané, ale viete čo, my máme dnes takéto do okolosti alebo takéto podmienky, alebo takáto situácia je. Hej, alebo vždycky sa nájde nejaký dôvod, prečo to, čo pán Boh hovorí, sa nakoniec nemusí zachovať. Hej? A v jeho prípade je to hovorené, že nielen ako veril v pána Boha, ale že sa to premietlo do jeho poslušnosti. Že urobil to, čo pán Boh po ňom chcel. Hej, teda... Noé poslúchol vo všetkom. Vtedy Noách učinil všetko tak, ako mu prikázal, prikázal hospodín. Skúsme súvedomiť to, že potopa začala, keď mal Noé 600 rokov a v vtedajšieho priemerného veku, bol vlastne, lebo sa dožívalo i 900 bajočko, hej, sa dožil, to bolo v čase, keď mal dve tretiny života za sebou dve tretiny života za sebou. A dnešný človek, ktorý má dve tretiny života za sebou, má dostatočné množstvo skúseností, zážitkov, vedomostí, poznania. Hej. A na druhej strane má ešte dostatok elánu na to, aby sa pustil do nejakého projektu. Hej, aj, aj do nejakého uh, väčšieho, ako to bolo v prípade Noého, do, do stavby Korábu. Čiže hora uvidená tá charakteristika Noého je v úplnom takom protiklade s tou základnou charakteristikou ľudí jeho doby, ktorú sme spomínali predtým, lebo Noé jednoducho poslúchol vo všetkom, čo mu povedal hospodin. Hej. Teda Noé bol presný opak. Noé sa neprel s Pánom Bohom, ale urobil všetko tak, ako mu to bolo povedané. Keď si zoberete vlastne Bibliu a biblické príbehy, vlastne tak od začiatku toho biblického textu, ako nám Biblia popisuje vlastne prvé údalosti, vlastne vždy ide o poslušnosť v dôsledku, ako prejav viery, dôvery, spolahnutia sa na to, čo hovorí Pán Boh. Hej? Vždy ide vlastne o to. Posluchnú, neposluchnú, posluchnú, neposluchnú. Išlo o poslušnosť Adama Evy v ráji, o poslušnosť, kajina a ábela pri obetovaní. Hej, Kain vedel, čo má obetovať? Učite vedel. Učite vedel. Hej, keby, takto, že, uh, nemáme to tam vyslovene napísané ako prikázanie, že nepokradneš, takže by bolo napísané, že budeš obetovať ovcu. Nemáme to takto napísané, ale vedeli o tom, ja, ja, ja si nech- neviem pripustiť to, že by bol... Už len z takého logického hľadiska. Pán Boh taký svojvolný, že no, Abel, ten sa mi ľúbi, tak to je obeď príjem, a Kain, ten sa mi nelúbi kýchať na ňu. Nebereme. Môj otec zvravoval, že, že keď bol vojak, takže uh, podľa toho, ako sa ich veliteľ správal, tak vždycky vedel, či sa so ženou deň predtým vadil, alebo nažívali v mieri. Keď sa vadil so ženou, tak potom oni sú doma v kasarnách odskákali. Hej. Nemohol aj pán Boh sa takto správať, že pán Boh si povedal, pff, a dneska som sa zle vyspal, tak Kain ma smolu, dneska dnes jeho obet nepríjmem. Všimte si, že Kain urobil vlastne skoro všetko, čo mal urobiť. Hej. Uznal, že existuje pán Boh, uznal, že je hriešný, uznal, že treba obetovať, postavil oltár, akurát dobeť priniesol inú. Akurát dobeť priniesol inú. Čiže... E- Strašne veľa z toho, čo mal urobiť, bolo správne, akorát nie všetko. Nie všetko. Akurát to podstatné, čo ukazovalo vlastne na tú budúcu obeď, ktorá má za jeho hriechy zomrieť. Hej? No a preto pán Boh jeho obeď neprijal, lebo tá obeď vlastne nevyjadrovala toho budúceho spasiteľa, ktorý má vlastne zomrieť na, na Golgotskom kríši. Hej? Čiže nie preto, že by... A takto by sa dalo pokračovať, viete, akože... Všetky tie biblické príbehy sú vlastne o poslušnosti a neposlušnosti, neposlušnosti. Poslušnosť je vlastne prejavom dôvery voči Bohu. Je to prejav hodnovernosti v to, čo hovorí Pán Boh. Tým človek vlastne vyjadruje, že teda to, čo Pán Boh hovorí, je správne, je dobré. Je to vlastne prejav podriadenosti Pánu Bohu niekomu, kto vie, čo hovorí, lebo má za tým nejaké ďalekosiahle zmysluplné dôvody. Hej. Ja som nás spomínal v súvislosti s tou obrízkou, to, čo som spomínal, z toho hľadiska e, lekárskeho, lebo zrejme to je tiež jeden z dôvodov. Hej. Že pán Boh, keď hovorí, čosi, tak má zrejme viac dôvodov za tým, že prečo to človek takto má urobiť. A nie je za tým nejaká taká malichernosť, maličkosť, hej, na základe, ktorej by pán Boh chcel šikanovať človeka, že musí to urobiť tak, ako on to chce, lebo, lebo keď to takto človek neurobi, jeho hrdosť jednoducho sa urazi. Je to my ľudia sa takto správajú. Pán Boh sa takto nikdy nespráva. Hej. Čiže poslušnosť je vlastne uh, výrazom takej, Také uznanie pravdivosti toho, čo hovorí Pán Boh. Hej, pán Boh toto hovorí, toto je správne a my keď to posluchnieme, tým vlastne vyjadrujeme, že, že je to naozaj tak. Toto je správne, toto je pravda. Hej. Samozrejme, že je to aj vyjadrenie močné Pokory našej, lebo len naša pícha vždy dá kedy veľmi maskovaná, no, veľmi taká skrytá, sa dá kedy tvári, akože, že neposluchne, lebo lebo moje ja hej, má problém to stráviť nejako. Hej. Teda Noého urobil všetko tak, ako mu prikázal hospodin. nie tak ako Kain, ktorý urobil skoro všetko, tak ako pán Boh prikázal, alebo ako Noého rovesnici, ktorí nič nechceli urobiť, tak ako prikázal pán Boh. Tí boli absolútne proti všetkému. Tým máme vlastne opísanú škálu od, od poslušnosti, kedy človek posluchne všetko, po, po čiastočnú neposlušnosť, po väčšiu až po absolútnu neposlušnosť, kedy človek sa vzpiera a odmieta všetko, čo hovorí pán Boh. Teda, Noe bol vlastne presným opakom ľudí jeho doby. A to, čo mňa na cele veci tak dosť uh, zaráža, je to, že, tak ako som spomínal, že Noe koráb stával v dvoch tretinách svojho života. Hej. teda bol dostatočne starý na to, aby mal spústuka nejakých skúsenosti, ako sa veci robia určite veľa vecí videl, veľa vecí zažil, veľa vecí rozumel ale v Biblii nemáme ani, ani len náznak toho, že by Noé prišiel za Pánom Bohom keď mu Pán Boh ukázal, že ako sa postaví koráb, že by, Pán boh, že by Noé povedal Pánu Bohu, Pane Bože, počúva nemohli by sme to vylepšiť takto, že vyšlo, tieto kajúty urobíme tu a toto popravdujeme tak a toto Veď ako, že vy s nejakým inovatívnym nápadom, že ako sa dá ten boží koncept nejako vylepšiť. Nemáme tam ani zmienku o tom. Jednoducho je napísané, že Noe urobil všetko tak, ako mu prikázal hospodin. S nami ľuďmi to obvykle býva tak, že čím je človek starší, tým má viac nejakých skúseností, tým viac veciam rozumie, viac presvedčený o veci. A keď treba čo si urobiť, hej, tak si väčšinou bazíruje každý na svojom, lebo tento vidí tak a tento to vidí zase inak. Uh, no je bol naučený chodiť s Pánom Bohom. Bol naučený podriadiť sa, bol naučený poslúchnuť. A keď mu Pán Boh predstavil jednoducho nejaký nový projekt, ktorý dovtedy tam zrejme nebol, určite v takom rozsahu určite nebol, Nemyslím si, že ani, že dovtedy nejaké člnici nerobili alebo niečo podobného, ale, ale loď takéhoto rozsahu, ktorá mala odolať vlastne búrke, hej, s tým, že už pre tú obrovskú veľkosť, hej, jednoducho bolo to teda postaviť tak, aby to vydržalo kať nejakým klakom, hej, tak jednoducho urobil tak. Pán Boh mu povedal, urobiš to takto, ukázal mu to hej, a on to jednoducho uh, urobil. Hej. Teda... Urobil všetko tak, ako mu prikázal hospodin, nevyjednával, neinovoval tie božie plány, nemal k tomu nejaké poznámky, nedohadoval sa s pánom Bohom, či by to nebolo lepšie tak, alebo nebolo lepšie onak. Jednoducho pán mu povedal, vieš čo človek, či urob to takto, a on to urobil. Stavba korábu si myslím, že pre svoju veľkosť bola z hľadiska technologického veľmi náročná stavba. Musela byť veľmi náročné. Už len to členenie dnuka, keď to robil natíkať nejaké zvieratá, hej, už toto, a bolo treba ešte potravu zabezpečil, bo tam ten biblický text hovorí, že mali zabezpečiť aj potravu. Vieť ako, že bolo to veľmi náročné dielo, hej, a, no a napriek tomu sa do toho dal a urobil to tak, ako to pán Boh povedal. Hej, podľa tých božích inštrukcií, podľa toho božieho návodu. Ten text preto konštatuje, Noé urobil všetko tak, ako mu prikázal hospodin. Teda to, čo je pre mňa také dôležité na na tom, keď Kristus hovorí, že tak, ako bolo za dní Noého, je, že v čom bola vlastne tá charakteristická jedna časť populácie a v čom bola charakteristická druhá časť populácie. Jedni boli charakteristicky tým, že sa s pánom bol preli vo všetkom v ničom sa nechceli podriadiť, robili si po svojom, nech Pán Boh akokolvek im dohováral, jednoducho vždy sa preli s Pánom Bohom, preli sa duchu hospodinomu. A na druhej strane tí ľudia, ktorí boli zachránení, o nich napísané, že urobili všetko tak, ako im prikázal hospodin. Teda zrejme takto to bude vyzerať aj pred druhým príchodom Pána Iša Krista, že tu budú ľudia, ktorí sa budú priečiť Pánu Bohu a nech Pán Boh im akokolvek Hovorí ako kológin prehovára do života, tak vždycky sa nájdu dôvod, prečo to môže byť nejako inak. Hej? Máte kopa ľudí, ktorí vedia, čo je správne z biblického vládiska. Hej? Povedia, áno, Biblie je to takto napísané, ale... A za tým dodajú svoje nejaké argumenty, Hej? pre ktoré si myslia, že to môžu urobiť a môžu žiť nejako inak. Hej? Teda aj... Pred druhým príchodom pána Iša Krista to takto bude, že ľudia budú rozdelení na tieto dve základné kategórie, že budú prieční, spúrni, vzdorovití, neochotní si dať povedať, niečo akceptovať z toho, čo hovorí pán Boh. A teda pán Boh povie nakoniec, nemá zmysel ďalej to ťahať. Na čo? A na druhej strane tu budú ľudia, ktorí urobia to, čo hovorí pán Boh, čo pán Boh prikazuje, čo pán Boh hovorí ako prejav viery, ako prejav dôvery. Pán Boh to takto hovorí, v poriadku. Hej. Treba to takto urobiť. Teda môjim prianím je, aby sme ten svoj život tak nejako usmerňovali, aby sme patrili do tej nového kategórie. Aby sme sa nepriečili Pánu Bohu. Hej. Aby kedykoľvek Pán Boh k nám prehovára, sme si dali povedať, aby sme sa nevydali na cestu lotov, ako sme dneska spomínali že posunoval postupne po tých krokoch tie svoje stany. Lebo keď človek sa dá na takú cestu vzbúri, vzdoru, málo kedy vie odhadnúť, že kde to skončí. Málo kedy vie odhadnúť. Hej? Mojim prianím je teda, aby sme boli charakteristicky podobne ako noe. Robíme to, čo Pán Boh hovorí. A všetko. Amen.
1: Ďakujem nášmu pánovi pánu Bohu, že viedol nášho brata kazateľa za jeho slova, ktoré prehovárali do našich srdc, do našich myslí. Na záver, z, ďaký, budeme ešte spievať piesen číslo 183. K piesni povstaneme a o záverečnú modlitbu poprosím brata Ondrušeka.
0: Pane hospodine, tak ako sme spievali tieto piesne, Ty si našou istotou a vzácnou istotou, nečím pevným, stabilným, stálym. Ďakujeme Ti za to, že sa môžeme oprieť o Teba, o Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za to, že svoje hodnoty, ktoré nám zjavuješ v Biblii, sú po generácie stále tie isté, že Ty nemeníš názory, nemeníš mienko, nemeníš nejaké požiadavky na človeka, že by človek to mal chaos a nevedel, čo sa držať a čo zamietnúť, ale tie tvoje pravdy sú stabilné stále. Daj, pani hospodine, aby sme sa ich držali. Daj, aby sme v prvom rade však boli citliví na tvoj hlas, na tvoje prehováranie k nám, aby sme si pestovali takú vnímavosť na tvoj hlas, aby sme si pestovali takú schopnosť registrovať teba, keď nám prehováraš do života, aby sme vedeli sa správne rozhodovať, vedeli správne konať. Prosíme ťa, daj, aby tvoj svetý duch vplýval na nás. Ďakujeme ti za tvoju vytrvalosť doteraz s nami, že si naozaj vytrvalý v tom svojom hľadaní človeka a prehováraní k človeku ale daj, aby sme nezneužívali toto tvoje konanie a boli na to vnímaví a dali si povedať a zariadili svoj život podľa tvojich hodnôt. Pane hospodine, daj nám k tomu dostatok pokory a dostatok síl, aby sme boli, boli schopní aj podľa toho robiť. Prosíme o to. Amen.